0: Тот факт, что Пифагор догадался об этом, что в основе всего лежит некая закономерность, причем она всеобщая универсальная, а ее конкретные случаи это вот, скажем так, частное знание. Но самый принцип, самый принцип универсальности знания, он очень полезен методологически, поскольку он позволяет науке как типу мышления в правильном направлении двигаться. И греки создали науку, как мы знаем, ну, в нашем современном западном смысле слова, не столько в смысле конкретных достижений, например, математики, астрономии, геометрии, это тех областей, где не более всего продвинулись, сколько в смысле методологии, мышления. И вот идя по этому пути, по греческому, по римскому, потом и вся европейская наука достигла несравненно больших результатов, чем наука в любой другой части мира. Это благодаря во многом наследию Пифагора. И Пифагор, как вы помните, объявил себя философом, то есть человеком, который мудрость совершенную и сельную хочет э, понять. И в этом видит главную задачу своей жизни, и именно так себя называет. Пифагор реальный человек, да, мы помните, рассказывали о его биографии, там нам известны имена его отца, матери, псевдоним, который его отец дал его матери. Братья, сестры, то есть на обстоятельство его жизни. Но одновременно с этим, он помимо того, что он человек, он еще и Бог. То есть вот он из тех легендарных персонажей, э, с которыми произошла двойная метаморфоза. С выдающимися людьми часто что происходит? Люди выдумывают на их счет разные истории, часто легендарные, небылицы, да, ну скажем, если там как герой, то ему приписываются, же неслыханные подвиги, небывалые. Если мудрец, то он все на свете знает. Если там царь справедлив, так он так справедлив, что не дай бог. В общем, гипертрофирует некие заслуги, реальные человека, и приписывают им абсолютно идеальное качество. Потом, когда все это фиксируется в источниках, а источники приобретают авторитет святости, то очень трудно отличить правду от вымысла. Это то, что Ницша называл законсервированным в сиропе святости. Вот таким образом. Значит, Пифагор стал мифическим персонажем еще при жизни, достаточно длинно, а уж после смерти тем более. Это метаморфоза превращения обычного человека в некого такого идеального персонажа-предания. Но с ним случилась еще одна вещь. Он как бы при жизни уже стал описываться как Бог. Э -э Говорили о том, что в первых его рождения было предсказано Пифи, во-вторых, у него было золотое бедро. Кто помнит лекции о шаманизме, вы помните, что у шаманов часто какие-то части тела, суставы, там, мышцы, всякие там разные прочие достоинства, они были из железа или даже из золота. И таким образом якобы шаман отличался от остальных людей, это был одной, один, один из знаков принадлежности к шаманскому роду, к избранникам духов, в от обычных людей. Вот, ну, не знаю, я не, совершенно не уверен, что у Пифагора было золотое бедро, но все без исключения биографы об этом пишут. То есть это вот такой атрибут божественности. Ему приписывалось умение превращаться в птицы-зверей, там, то в волка, то в ворона, находиться одновременно в нескольких местах, делаться невидимым, там, отделяться от своего тела, вот тело его сидело, там, да, и спало, как-то усело. А вот душа в этот момент парила, и его видели, его душу, в этот момент, в соседнем полисе, за десяток, сотню километров от того места, где тело пребывало. Это такие вот чисто божественные атрибуты. Некоторые сомневались в том, что он умер, говорили, что он был присоединен к богам. Это очень интересная история, как человек может превратиться в сверхчеловека или в полубога, или даже в полностью в бога, не благодаря родствам с богами, потому что все остальные греческие персонажи, которые такого удостоивались, они по прямой линии от богов происходили, они были сыновьями богов или богинь, а Пифагор человек полностью с двух сторон, он рожден от смертной женщины и зачат, значит, смертным отцом. Этих всех почести. он достоился не за физические какие-то э, достоинства, как, например, Геракл. Он никого не побеждал, ни быков, ни свиней, ни разбойников, там, ни драконов, ни гидр. Не искоренял коррупцию в узбекском МВД, а все его э, достоинства сосредотачивались в одном. Он их заслужил силой знания. То есть знанию впервые, в истории мировой мысли, в истории эзотерики, приписана сакральная, священная функция. Обладание знанием может не только сделать человека мудрым, это понятно, или успешным, или э, человеком добродетельной жизни, но оно, оно, это знание, может обеспечить бессмертие. Бессмертие через знание. Отсюда прямой мост к последующим теориям, к Платону и к гностицизму, когда знание как прямо утверждалось, истинное, подлинное, сокровенное знание не просто улучшает качество человеческой жизни здесь, по эту сторону, но обеспечивает человеку бессмертие в том мире. Вот с Пифагора в этом смысле все начиналось. И тут любопытные некоторые моменты, мы о них говорили в прошлый раз, но поскольку там была съемка, бабочка, фотограф чудесный, то я не уверен, что все это запало Угасающее сознание, а из моего угасающего абсолютно точно выпало. Поэтому, я думаю, чуть-чуть можно тут повторить. Для Пифагора, как и для пифагорейцев, его последователей, для людей, чьи мысли и взгляды он разделял, смерть означала забвение. Что такое умереть? Перестать помнить. Вы помните, какая река текла в подземном царстве? Как она называлась? Лето, да, лето. Была река Лето. Там были много всяких таких э, рек. Там было Херон и Стикс, конечно, и Лето. Память юного поэта поглотит медленное лето, забудет мир меня. Пропеть вам это? Это из Ленского?
1: Нет. Кто на что еще так говорит? Нет? Нет. А? Вы? Вас я слушаю.
0: Вас я слушаю. Да, да, да. Нет, да. Гали чувствительное сердце ее не загорцать. <смех> <смех> а, ладно. Я пою хуже, чем Атлантов, но лучше, чем Лемешев. Конечно. Так вот, забудет мир меня. Значит, Интересным образом, лето, как эта река Забвения, переосмысливалось. С одной стороны, раньше, в архаических греческих мифах, мифах река попадала, э, река, душа попадала человека после его смерти в Аид, подземное царство мертвых, где текла эта река лето, и испив глоток этой темной, мрачной, медленной воды, душа забывала все то, что было с ней прежде. И таким образом утрачивала связь с тем миром. Потому эти души там скитались, но они... Ну, по-своему, да, это как, ну, наркотик такой, забвение, чтобы не страдать, да, чтобы не стр... иначе бы они мучались, там, тосковали, а так они там просто скитались в этом Тартаре, в Аиде, да, и не так переживали свое ужасное положение. А впоследствии лето стало, мыслиться как э, иная вода забвения. Пифагор, пифагорейцы выработали... Э, Учение о переселении душ, мы там психозис. то существовало раньше, но они его развили до замечательных высот. Души покидают тела и переселяются вины. И вот когда душа попадает к реке э, лете, то эти души по фигорейскому учению пьют глоток. И что они теперь забывают? не земную свою жизнь, а, согласно учению пифагорейцев, они забывают то время, когда они были на небе. Раз они это забыли, они опять готовы к перерождению. Это души обычных таких плохих людей, которые все время в этом колесе перерождения вертятся. А души лучших, они переселяются в мир чистых сущностей, воссоединяются с божественными существами. И э, выходят из этого бесконечного колеса страданий. Это, видимо, индийские влияния, мы говорили об этом. С вами. Это вот индийцы так себе представляли в мир, как бесконечное колесо страданий, а выход из этого колеса, сансары, как они назывались, колеса перерождения, нирвана, блаженство, это и есть высшая цель всего живого, поскольку там ты уже точно не страдаешь. Да? А на земле ты будешь страдать в любом случае, какой, э, что бы ты ни делал и чем бы ни занимался. В царском ли дворце, в хижине нищего, ты все равно страдаешь. Которые, которые не глотали, те, в... да, да. Не глотали, воссоединялись, те воссоединялись с высшим, с высшим. разумом, да, с носом, с высшими существами, с чистыми сущностями. А это тяжелая вода? Тяжелая да. вода? Да. да, в смысле, как часть ядерного реактора. Для чего это важно? Это важно для следующего шага. Вот эта вся вот странная доктрина. Следующий э, шаг в развитии учения о душе, который развил Платон. Платон, как вы помните, был косвенным учеником Пифагора. Он покупал книги там, за огромные деньги. Помните, история там, 300, мин, да? мин в смысле монет. Огромные деньги. Значит, он велел там, купить своему ученику книги Филолая ученика Пифагора. Сам Пифагор ничего не писал, как Сократ. Он только преподавал устно. Платон причастал себя к ученикам Пифагора. У Платона эти самые души это уже некие сущности, которые вообще не имеют отношения к телам, к людям. Его души это идеи, это некие идеальные образы. И для Платона душа гораздо важнее тела. Вот такая интересная эволюция в греческой мысли. Эволюция понятия души. Для архаичных поэтов, для Гомера, Гесиода, душа это какая-то такая тонкая субстанция, которая живет в теле, но тело материально, душа нет, и душа, писал гомер подобно дыму. Вот она, вроде бы ты видишь его, да, и можешь унюхать этот дым, да, и вот он видишь, и он поднимается и исчезает, да? вот тает. Вот так душа. И, ну, в этом смысле о душе что заботится? Она улетает из тела и все, и нету ее. А вот следующие философы, Сократ, говорит, что нужно заботиться о душе. Душа ⁇ это самая важная часть человека. Но не конкретизировал, где она находится, что она из себя представляет. Да? Пифагорейцы сделали еще шаг и сказали о том, что душа ⁇ это некоторая такая сущность, которая связана с высшими слоями бытия, а тело с низшими. И поэтому, да, конечно, душа гораздо важнее тела. Тела... Мрут и разлагаются, они подвержены тлению, а душа нет. Душа нет, она способна перерождаться, а в хорошем для человека случае присоединяться к чистым сущностям. По определению душа лучше тела. И, наконец, следующий шаг Платона. Душа это некий идеальный образ. Душа это, по Платону, образ и идея идеального мира. Что такое идеальный мир? Идеальный мир существует... Ну, словно над нами. Но ну, Платон представлял себя физически над. То есть небеса — это есть мир идеальный, а мы — мир реальный. И в этой его, так сказать, сакральной географии обиталище душ — это небо. Многие религии так считают. Но что есть душа Платону? Это как бы некий отпечаток того божественного совершенства, которое наверху царит. Наверху все идеально, ибо там есть царство гармонии. А что есть гармония, знает госпожа Норкина, которая Платон звонит лично. Отлично. Наверху есть царство гармонии, а внизу нет. А душа есть слепок, отпечаток к той гармонии, которая наверху царит. И вот наши тела созерцают эту гармонию небесную через наши души поэтому здесь опять-таки душа куда важнее тело но душу платон отождествлял со словом которое он же в обиход и пустил идея идея как некоторый идеальный как идеальный образ чего-то мы говорили с вами о заслуге пифагора в смысле абстрактного мышления помните да что э, отрыв понятия от его реального носителя Дважды два, не конкретно два стола на два стола, а идеальный образ двойки на такой же идеальный, да? Шаг в абстрагировании мышления. Вот здесь шаг в этом же направлении, только по отношению к душе. Ну, вы себя чувствуете наделенными такой душой, бессмертной, которая созерцает музыку сфер? Бог его знает. Маркиз Десад любил спрашивать, где находятся души? А вот если сюда нажать, как бы. вот. И он экспериментировал в этом смысле. Но как-то вот не, не увидел он душу. Но, может быть, не, не, не нащупал, да, не хотя он любил пощупать, да, и знал разные места. Но как-то вот нет, не видел, не щупал, не нюхал. А, а интересно было бы спросить, может быть, не каждый может увидеть? Знаете, доктрина, которую мы все время рассматриваем, а посвященных. Посвященный может увидеть нечто, что не могут видеть профаны. Это э, краеугольный камень любого эзотерического учения. Когда эзотерическим учением была, например, Христианская Церковь, известная организация, когда она еще не занималась акцизами на воду и не выдвинула из своей среды патриарха Гундяева, э, то есть ну, где-то 2000 лет назад примерно, то Православная Церковь была тайной, закрытой, гонимой сектой, которая рассуждала точно с таких же позиций. Были верные, допущенные к причастию, а были оглашенные. Вот бежать как оглашенный, оглашенный правильно, да? Это вот это тот оглашенный, которого не пускают, а тут его вдруг огласили, он бежит изо всех сил, чтобы доказать свое рвение. К чему не допускались оглашенные, а допускались к верные? К причастию. А что есть причастие? Когда дают глоток вина. Виноградного, ну-ка гор. И значит, кусочек лепешки, ну, просфорку там или что-нибудь такое, да, такую облаточку. И говорят, это самвия кресте, корпус крести, вот те, это кровь Христова и тело Христова. Человек при этом глотает вино и жует лепешку, но что должен понимать при этом, что совершается таинство преосуществления, мифического, мистического преображения. Вина в кровь, а хлеба в мясо, да, в тело, в плоть. А люди пробуют, говорят, нет, это видно, а это хлеба. А говорят, ну, так же ничего удивительного, ты же не внутри, ты, мол, еще лышенный, ты не верный. А кто верный, тот это точно почувствует. И вот я думаю, если тех людей спросить, тех первохристиан, я думаю, они это реально чувствуют. Для них это таинство было вещью реально. Сейчас это, конечно, все утраченное, превратилось в самый обычный театрализованный ритуал. На примере этого можно понять, как все мистерии, все эзотерические учения весь этот путь проходили. Только верные могут узреть. Вот ответ, который платоники, ученики Платона или пифагорейцы давали тем, кто извне говорил, а мы не видим никакой души, мы не понимаем, что такое переселение душ так понятно вы не понимаете вы же не внутри вы вовне а узреть мы только тут внутри да приходилось ли вам быть внутри чего-нибудь я имею в виду некого ритуала обряда то есть вот не извне наблюдать а быть внутри я думаю да чтобы хотя бы раз были в театре а нет я имею в виду другое я говорю о театре вот вы идете в театр, да, и вы находитесь внутри этой традиции. И вы сопереживаете. То вы понимаете да? всю условность этого изображения. Вы себя идентифицируете с этим, вы вот в этом всем живете. Вот это самый четкий пример того, чтобы оказаться внутри. Но вы же понимаете, что то, что вам показывают, это представление. Никто не верит полностью, да. Режиссер Тюза один великий говорил... Играть надо так, говорил он своим актерам, чтобы дети из зала кричали там Бармалею, ах ты, сука! Вот, чтобы, значит, они орали про появление плохих персонажей, топали ногами, не говорили, куда пошел там хороший, показывали противоположную сторону. То есть полное вовлечение и вера. Но это, конечно, с детством проходит. Вот тут э, ключевой вопрос. Хорошо, что это проходит или нет? Вот, если говорить о принципиальных отличиях мышления человека эзотерически настроенного и человека извне, то оно в том, насколько человек верит в происходящее перед ним чудо. Способен он воспринимать как чудо? Или для него это вино, хлеб, это актеры, а не это а драма, которая там развертывается. Не видит он ни душу, ни переселение ее. И Платон нашел гениальный ответ на вопрос, а почему мы остальные не видим? Вы не увидите, пока не окажетесь внутри. То есть вы не переступили некую грань, а до этой грани ничего вам не откроется. Вот такая интересная вещь. Для герметических идей, о которых мы вот-вот начнем говорить, это самая, ну, может быть, важная штука, это самый важный критерий. Ты внутри или во мне? Слово герметически вам ведь известно? Что такое герметический? Ну, вот, когда говорят, что нечто герметически закрыто. Закупорено, да? да? Вот это и пример. Герметические идеи, это те идеи, которые не распространяются вовне. Те идеи, которые остаются внутри. То есть, малый-малый круг избранных вообще никому не рассказывает об идеях. Никакого миссионерства. Только только миссионерство, а даже делиться секретами нельзя, ибо это кощунство и преступление. Из этого полагаются всякие ужасные кары. Но
1: тогда рано липнет, умрет, делиться все равно, все
0: равно надо. Если совсем не продолжает, туда, умрет. Наверное, есть, не допустить другую вероятность. Мудрость каким-то духовным образом не сходит на новых посвященных. А как она их выбирает, Бог его знает. Но вообще практически, конечно, если совсем никому не рассказывают, то безусловно это все придет в тупик. Это ясно. А вот э, герметизм, как мировоззрение, начинался вот с этих вот идей. И основывался он на памяти, как вам не покажется странным. То есть когда посвященный герметист или мист в мистериях, или инициант, как называли его римляне, то есть тот, кто проходил обряд посвящения, кто начинал, Когда он проходил заключительный круг испытаний, он припоминал все то, что с ним было раньше. И люди это физически вспоминали, имеется множество свидетельств. Вопрос, как это они вспоминали? Это были видения, которые проходили перед их внутренним взором? Или они действительно вспоминали? Это я не знаю. Но они описывали это как совершенно реальные вещи. Пифагор, который узнал, помните свой щит? он сражался во время Троянской войны и помнил свои там перерождения прошлое, и не только он, импедокл, который утверял, что он был рыбой раньше. Да, и помнил себя рыбой, как он убегал, там от акул, крокодилов, сетей. Э, вот как к этим рассказам относиться? Но э, память в данном случае, она была, э, это была как бы анти-лето. То есть забвение это смерть, а что такое жизнь, память? И чем более ты помнишь, тем более ты живой. Ритуал, при котором э, испытуемый вспоминал все свои прошлые жизни и перерождения, которые он в обычном состоянии профана не помнил, назывался замечательным словом анамнез. Что значит анамнез, да? Да ну. Анамнес?
1: Перечисление, краткое содержание.
0: Да, или на болезни. Как же врачи все испортили? Да, а нам Анамнез – это сбор информации о болезни. Да? То есть, вот когда вам впервые понравилось мочиться в постель, да? Вот не ушибались ли вы головой, пробивали ли вы при этом стены или там железные предметы. Ну, такие-нибудь вопросы. Да? Страдали ли вы дифтеритом, внематочная беременность. Была у вас мужчина? Мы вас спрашиваем в последний раз. Это анамнез. А происходит это слово от древнего мистического ритуала. Анамнез – это припоминание. Если вы хотите знать, где происходит анамнез в советской классической литературе, но не вполне в классической, но в советской, это в лезвии бритвы у Ефремова, когда ученый раскручивает таежного охотника Гирина и вспоминает вещи, которые он естественно, в обычном состоянии не помнил никогда. Вот это и есть анамнез классический. Он применялся и в индийских практиках сакральных, и в египетских, и в греческих. Но слово анамнез, да, закрепилось греческое. Так вот, с момента, когда анамнез произошел, человек уже становился другим. Это был знак того, что он стал другим. Вот это переход грани, это анамнез. Как все пошло, проклятая медицина, да разве только анамнез? Вот что отделяло посвященного от профана. Посвященный помнил. Его душа вспоминала все предыдущие жизни, все воплощения тела. Как он был кустом, рыбой, там комбайном. Как он воевал, как он был девушкой, как его насильно выдали замуж. там Потом он был старым ослом и остался таким. Ну и так далее. Вот весь этот круг перерождения вставал у человека перед зубами. И тогда уже он не забывал. И вот тогда он не забывал. То есть память была форпостом не ума, как мы сейчас считаем, а бессмертия. Память – залог бессмертия. Эта идея потом стала одним из краеугольных камней Кабалы. Вот сложно сказать, кто у кого заимствовал, может быть это не так коллективно. Гении эту идею выработали. У евреев научился этому Пифагор, поскольку для еврейской традиции слово «запомни, не забывай память» это одно из самых ключевых слов, которое повторяется просто через каждое третье слово. Одна из главнейших заповедей в иудаизме «Помни, молитва» называется «Искор, запомни». Ну, В общем, по-любому, «помни, помни, 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 не забывай». «Забвение» — одно из худших грехов. То есть, может быть, он научился у них, а может быть, он их этому научил. А, скорее всего, синтез произошел двух таких традиций. Это любопытным образом воплотилось потом в алхимической традиции, и в ну, через герметизм, конечно, и в масонстве, где требуется очень много помнить. И, например, великий мастер ложи должен помнить обалденное количество мельчайших ритуальных подробностей, в которых, с точки зрения профанов, нет никакой необходимости. Но с точки зрения внутреннего значения ритуала, это означает, что он практически стал бессмертным. Разум все это помнит. Ну, такой памяти уделяло значение. Пока ты помнишь, ты живешь. Да.
1: Они готовились к смерти, чтобы перейти в другую с этой памятью.
0: Они готовились не столько к смерти, как а к сани, сколько к перерождению, поскольку вся их доктрина на перерождении стояла, да, и основывалась. Да, с памятью, именно так. И э, почему их любимым э, Богом э, или Божеством да, стал Гермес? Гермес, да, Три смиги с Трижды величайший. Это от того, что он первый догадался о том колоссальном значении, которое имеет память. И когда у него родился сын от смертной женщины, конечно, ну потому что что? Ну, Бог, Бог, она женщину посмотрела и все. Э, то он просил дар. У Зевса для этого своего сына несокрушимую память. Вот заметьте, не э, силу и доблесть для греков, самое важное качество, да? не неустрашимость в бою, неудачливость, не богатство, не хитропопость, которая самого Гермеса была очень присуща, он же покровитель торговцев и воров. Но именно память. И именно таким образом он надеялся сделать сына бессмертным. Через память. Потому Гермес... Во всех эзотерических традициях, включая и масонство, любимейший центральный персонаж. Он самый памятливый. Великий Борхес, знаток, колоссальный знаток всех эзотерических традиций, в 20 веке, наверное, самый выдающийся их знаток, человек, который все на свете знал, когда его спросили, не переживает ли он, что, например, он не получил Нобелевскую премию. Он сказал, совершенно нет, и никаких таких премий, а у некоторых премий я бы не взял, если бы мне дали. Сказал, а как бы вы хотели, чтобы вас называли, и какую надпись вы хотели бы на вашей могильной плите? Он сказал, хороший вопрос, причмокнул, подумал, 3 секунды, ну как для нас было бы 3 года, да, и сказал... Я хотел бы, чтобы написали Борхес памятливый. У него была фантастическая память абсолютно. В древности он был бы, безусловно, величайшим жрецом всех мистерий. И вот он пожелался такого имени. И так назывался целый том его сочинений. И уверяют, что на его могиле в Женеве, там прах перенесли в Бонасайрес, но на первый, по-моему, в Швейцарии, была именно такая надпись. Борхес памятливый. Это вот оттуда для эзотерических традиций память это ключ к владению бессмертием в этом смысле те из вас кто помнит часть того что говорилось сделали к бессмертию более решительные шаги чем те кто помнит хуже вот для чего важно учиться Записывает это как инструмент, как инструмент. Да, другие не записывают, а замотают на хвост, а видишь, нам наматывает. Да, ну вот хвосты же, а почему прошу носить? Да, ну и без хвостов это тоже в чем-то цепляется. Эта идея, она очень, как вам сказать, она амбивалентна, она двусмысленная. С одной стороны, очень плодотворно, да, вот ты помнишь, 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 и это означает, ты не забудешь, ты в курсе, ты знаешь, о чем речь, ты находишься в контексте. С другой стороны, чем больше ты помнишь, тем меньше ты можешь выдумать своего, потому что ресурсы ограничены. Чем больше ты грузишь чужим, тем меньше у тебя своего остается, это тоже факт, это тоже факт. И люди, которые, что такое помнить, это книжное знание в основном, да? заимствованное, энциклопедические, такое компьютерно-словарное, да? Эти люди начинают жить в выдуманном мире. И с реальным коррелируют все меньше. Это тоже э, надо учитывать. Ну а другая противоположность вообще ничего не читать, а жить вот обычной жизнью такой простой, деревенской. Но тогда уже не читать по-честному, не читать, и не смотреть телевизора, то есть без всякой дебилизации, а жить одной жизнью с природой. Потому что если не читать, а смотреть телевизор, это не считается. Это как бить себя по голове оглом. Так мы не договаривались. Вот, ну вот, подумайте, вы бы какой выбрали путь для себя, скажем? О, не, ну это панорально, ну вот, вот человек одел хвост, и уже начинает рубить. Тут же,
1: хочу все знать это Дискариб.
0: Чужие, да? а также умеренность умеренности аккуратность, говорил Молчалин, да. А может и нет, может страсть как раз и переход через границы в этом залог успеха. Кто ее знает. В общем, вот понимайте, кто был допущен в кружок герметистов. Там были люди, которых отбирали, среди прочего, по очень странному для нас критерию. Эти люди очень многое должны были помнить. Без памяти хорошей, ну даже, может быть, выдающейся, невозможно было научиться.
1: А другие факты или все-таки вещи? Да,
0: Я не думаю, происходит. это и то, и другое. Потому что как всякий навык его можно развить, У-у-у. но если совсем нет, то не, никак, да? Ну, то есть, если есть предрасположенность к любому виду деятельности, да, скажем, там, к игре на скрипке, к футболу, да, к воинскому искусству, то можно развить. Но если совсем нет, то усердие не поможет. А с другой стороны, у кого есть талант, тот он плюет на всякое усердие и легко обменяет всех этих, которые берут попа, а он берет другим. То есть, если в голове нет, то из другого места не возьмешь, но другим местом можно многого достигнуть. Да? Усердием, трудолюбием и вот этой самой усидчивостью. И для памяти это тоже очень актуально. Вот мои дорогие. Вот что такое память для наших с вами разговоров. Герметические воззрения основывались на том, что человек усваивал огромный корпус текстов, который он заучивал наизусть, буквально, заклинаний, ритуальных выражений, клятв, ну, вроде мантры, если хотите. Причем перепутать нельзя было ни одного слова. Все было священным. Жила пока только одна традиция, где все это полностью скрупулезно соблюдается. Это индийская, Где жрецы помнят наизусть гигантское количество текстов древних, зачастую не понимая их содержания. Вот они цитируют древние Упанишады на прокрите, там, санскрите. Никто ничего не понимает, но они все четко выговаривают. И они выполняют священный долг. Не запомнить нельзя. Масонская традиция, квинтэссенция западной эзотерики, требует такой же памяти, но осмысленной. Там все братья и, конечно, самый главный великий мастер должны делать сложнейшие ритуалы, много составные, но они должны понимать, что они делают. Они осмысленно, не повторять просто слепо. И вот и в этом есть, так сказать, великая тайна служения. Вот что масоны скрывают, вот это и не скрывают. Мне сложно сказать, я же не был среди них, но мне кажется, что значительный. И в зависимости опять же, от ложи, от ордена. В ложах, то есть те, кто учатся, там больше в орденах, когда уже выучились, там меньше. Для подмастерьев, у них же есть подмастерья, ученики мастера. Для подмастерья, я думаю, все в этом только и состоит. Для. Учеников, наверное, 60 ритуал, а 40 иная деятельность. Ну, а для мастеров там уже другая совершенно пропорция. Но поначалу все, я думаю, в этом.
1: Но вот это наследование ритуалов, который к какому-то новому качественному состоянию, Оно... помогает перейти на какое-то новое уровень. ради чего, собственно говоря, это дело? Я думаю, это
0: состояние вырастает из них. Ну, это как зерно, которое вырастает из земли. То есть человек становится иным, я думаю. Он качественно иным становится тот, кто участвует в ритуале осмысленно и отдается ему всей душой, он по-иному чувствует, по-иному мыслит, по-иному воспринимает мир. Это происходит не только с масонами, я думаю, что с любыми людьми. Посмотрите на искренне молящихся. Это же совершенно не те люди, да, которые исполняют некий ритуал. Но это мы об этом с вами сотни раз говорили. Просто для эзотерики это более важно, потому что там нет, как вам сказать, нет ощущения публично исполняемого действа. Там гораздо большей степени это один на один с ритуалом, со своей душой, с тем божеством, с высшим разумом, там, как ты его называешь, которому ты служишь и поклоняешься. Вот. Ну такие дела. Кто такой Гермес трижды величайший, Гермес Тресмегист? Как Пифагор? То есть, по-видимому, был человек, просто мы меньше знаем о нем. Вполне реальный мудрец, скорее всего, египтянин, возможно, грек, который прожил достойную жизнь и много чего там изобрел, внедрил, придумал. А уже при жизни, наверное, стали складываться легенды, после смерти легенды стали огромными и затмили полностью его реальный облик. Ну а с течением времени, жил там, видимо, давно, я думаю, это, ну трудно это точно сказать, наверное, где-то тысячи лет тому назад, то есть за тысячу лет до нашей эры. Естественно, за такой гигантский промежуток времени, весь тот корпус легенд и сказаний, которые о нем сложился, он полностью как бы задавил собой те немногие сведения о его реальной жизни, которые вообще существовали. И теперь перед нами миф, даже Боже, больше того, несколько мифов, несколько изводов, вариантов этого мифа. Гермес, вообще говоря, греческий бог, да, и мы его знаете. Он в крылатых сандалиях и в крылатом шлеме, голый, для того, чтобы быстрее проникать всюду, в руках у него жезл со змеями кадуцей, и он, в принципе, быстроногий вестник богов, покровитель тех людей, которые никогда не стоят на месте, все время меняют местоположение воры, для которых девиз «главное вовремя смыться», и торговцы, которых волка ноги кормят, как известно. То есть надо поехать, купить, продать, узнать, что где. да. Но раньше так строилась торговля. Но, собственно, сейчас так строится, но сейчас очень много последующих инстанций и источников информации. А раньше какой торговец был удачей? Он услышал, где-то не хватает чего-то, поехал, купил где-то много, повез туда оказалось правда он продал с выгодой купил. И вот таким вот образом, собственно, вся торговля-то и строилась. Вот в рассказах о купцах древних, там, средневековых, ну, собственно, вот это вот одна и та же модель повторяется. То есть купец непрерывно в путешествиях. Он не стоит на месте ни одного дня, иначе он, как самолет, да, который вот он не должен стоять на земле, он должен все время летать. Если он стоит, то это омертвление капитала. И вот купец, если он там какой-то Количество времени больше, чем нужно для отдыха. Провел на одном месте, потому что он плохой купец. Нужен двигаться, должен торговать, перемещаться. Вот таков Гермес. Отождествляли его с египетским богом тот, Тотом. Именительно поделать Тот. И этот самый Тот. Хороший Этот Тот. большой буквы Тот. Он был с головой ибиса, и с собачьей головой, ибис-птичка. Он считался в некоторых египетских мифах, сказаниях воплощением универсальной мудрости и ума. Если кто помнит старую еще лекцию в Краснодаре, когда еще мы были в отчизне нашей в Краснодаре, про египетскую мифологию, я говорил вам о что там не было единого канона очень множество вариантов рассказов об одном, они не стремились как бы к унификации этого дела как греки, особенно как евреи все было, а вот как было на самом деле вот так мы и запишем а египтянам вполне устраивало множество рассказов, которые противоречили друг другу находились друг с другом в полной несогласованности так вот, некоторые из этих рассказов отводят тоту роль мирового разума, ума тот э, придумал кучу всяких вещей. А некоторые даже говорили, э, так далеко заходили, что говорили, что Он создал мир словом. Вот это вот очень интересно. Словом. Да, Создал мир словом. а вот Он сказал слово. И мир создался, да. Где эта идея потом восторжествует? Сначала в Библии в э, еврейской, да? Бог словом создает весь мир, да? и сказал Господь хорошо. И потом уже гораздо позже в Евангелии от Иоанна, да, что вначале было логос, да, не слово, а логос, а это не совсем слово. Да, и слово это было Бог, и слово было Богом. О, вот это уже, конечно, перекличка с египетской герметической традицией. Почему отождествили Тота и Гермеса? Вот трудно сказать. Может быть, потому что Гермесу приписывали разнообразные чудеса, хитрости, уловки. И они у людей ассоциировались с умом. Ну а что такое ум, да, к неумению обмануть соседа? Ловко, правильно? Нет. А, умный, да, это тот, кто живет хорошо, а хорошо живет за счет других Ум и хитрость, вероятно, отождествляли. И понимали так, что если этот бог столько разного создал, то, вероятно, он и есть самый, самое умное на свете существо. Вот он и есть воплощение вот такого мирового универсального ума. Тот и Гермес на определенном этапе стали э, одной личностью. А потом стали распространяться интереснейшие разговоры о том, что... Э, то ли бог Гермес, то ли э, мудрец с таким именем, написал некий текст под названием «Изумрудная скрижаль». «Табула Смарагдина». Сейчас посмотрим. А, мы же не можем смотреть
1: картинки. Можем, да? Сможешь, да?
0: А, там, если чуть-чуть пролистать, будет там «Изумрудная скрижаль». Ну, она, правда, не «Изумрудная собственно. Ну, вот Гермес, это вот, как его изображали, здесь он в таком э, классическом обличье мага, ну, достаточно средневековым скажем да и колпак на нем и солнце и луна ему повторяю покоряются он такой
1: весь
0: скрежали
1: вот это руки такой скрежали нет, скрижали,
0: нет. В руке это у него глобус такой ну земной шар как бы обратите внимание как он там это вот так перевит, как бы змеевиком таком да таким это как бы алхимическая эмблема Ша, да. нет, но
1: это... нет, 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 я имею в виду, что он в Ша, быть, что?
0: Да, кстати, то, что Земля-Шар было известно грекам великолепно. Они не питали на этот счет и люди, они знают, что Земля-Шар. Никогда не думали, что это... А это потом забылось, и вот эти ну, примитивные христианские воззрения, что земля плоская, когда откат был от достижений античной науки. А греки понимали, что Земля-Шар даже кривизну исчислили. Вот интересный, вот это чисто греческое, поглядите.
1: Это
0: написано Теос, на «бог».
1: Mm-hmm. Вот,
0: значит, это да, а он, ну, это как бы, он-то тоже «бог» Гермет. Вы посмотрите, вот такая многофигурная композиция, там, спящий дурак, да, внизу, э, у него земной шар то есть он, как он превосходит... Мироздание, вот весь земной шар, но насколько Бог, который Творец, превосходит Его. То есть тут картина мира необычная для нас. Есть Бог-Творец, вот этот Теос, который как бы все мироздание вокруг. А Гермес Тресмегист, оставаясь Божественным существом, Божественной сущностью, он, конечно, по отношению к Богу-Творцу есть вещь подчиненная. Вещь неправильно сказал, сущность, да, подчиненная. Здесь трижды великие, трижды величайший. Там земля, не небесная сфера, не отправляли? Вот это в руках у него? Да, Бог его знает. Это и земля, и небесная сфера могут быть одинаковы. С точки зрения изображения они изображались одинаково. Спящий дурак, ну, из описания, это есть трактовок этой картины э, это тот человек, который знания внимать не хочет и там там каждая деталь здесь как-то э, а жезл, втарывает?
1: Даже втарывает
0: не, держит. не держит жезла, да, не знаю, почему так там вот странные такие, смотрите, орудия войны и вот, да и, вот. и римские вот эти фасцы, да, 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 которые носили ликторы книга у него она как-то странная и не или держит, ее, да?
1: нет, ну, держит
0: книгу, но книгу типично средневековую, да, с застежками такими. Такая вот э, многофигурная, сложная композиция. Вот и так изображали э, Гермеса. Но это, это, конечно, всякое изображение, даже дань э, Моне своего времени. Здесь он изображен в таком... в духе того, как средневековье понимало мудрецов. Вот таким должен быть которая осуществляет как бы связь между небесами и землей. И здесь он тоже такой. Ну, тут же такой, ну алхимик прям.
1: Совсем на себя не похож.
0: На сюда. Ничего поменьше.
1: Это фотографии не красивее. В цвете как-то все прям нереально.
0: Вот. он с такой. С ретортой заметьте Реторта это герметически закрыто.
1: реторта? Ползаем.
0: Это лента такая там написана о том, как... а,
1: сигнатуры.
0: Сигнатуры, да. Каким образом он будет там познавать мир. И, да, вот, он, я думаю, что она сверху. теперь перевязана. Там внутри, конечно, что-то есть. Он по ней не бьет, может быть, он так взбалтает да, осадок. Да. Мы скажем еще о веществах, как, каким образом гермес и герметические знания повлияли на алхимию. Вперед. Ага. Вот, смотрите. Это латинский текст, вот это изумрудное скрижали. Поглядите. Ну, скрижали там как таковой нет, и изумрудов там тоже нет. Но записан текст, да, там у нас Марагдина, да, видите? Ну вот. Изумрудная скрижаль. Смарагд, изумруд. Да, ну знаете такое слово, конечно. В изумрудной скрижали, как и во всех герметических текстах, излагаются, ну, основы герметической философии. Вот о ней пару слов, и вам поговорим о вещах более простых. А? Изумрудная. Что, мой дорогой? Что, в чем был вопрос, Аночка? Да, на чем
1: написано? Скрижаль, да,
0: мы. Скрижаль это, э, не это
1: ч... тяжелое
0: на что Нечто, да, на чем пишут текст. Но чаще всего деревянное, а еще чаще каменное. Да? Тогда не было иных носителей. Ну вот, костяная, может быть, скрижаль. Деревянная, да, металлическая, медная, да. Ну, вот в этом случае изумрудная. А реально не было ничего такого изумрудного ней никогда. Это метафора. В некоторых описаниях Гермеса и Тота есть упоминание того, что во время инициаций вот эти мисты, иницианты, которые проходили обряд посвящения, видели, как голова Гермеса, мозги его, становится вдруг прозрачным, пульсирует, оттуда исходит свет, в этот момент эти мисты впадали в экстаз, они видели его три органа. Может быть, трижды величайшая. Не то, о чем мы подумали. Мозг, сердце и печень. И все они, значит, пульсировали с разной частотой и испускали цвет разного, э, ну, волны разного цвета, да? а это и было вот такой причиной экстаза среди посвящаемых. Почему печень? Почему печень? А печень считалась вместилищем души в античные времена. Это у нас сейчас, у нас только сердце. А там,
1: ого,
0: да. Э, <сíck> <сíck> Видите ли, э, никто же не знает, где находится душа, да? Ну, скажем, вот как вы думаете? Вот, Леночка, как вы полагаете, где находится душа? А, Л- а когда
1: они видели, как он становится прозрачным, если он спускает свет, это они сами себя гоняли по доброй воле или все-таки как-то помогали чем-то себе? Ну, просто так-так не увидишь, чтобы она стала дружной.
0: Ух, кого смотрят, посмотрите на себя Грызлова, вы легко увидите. А техника? Ну, когда в этих дианосийских,
1: ну там все ясно, да? Ну, помогали, но здесь серьезные люди.
0: Я думаю, тоже. Техники экстаза, они более-менее одинаковые. То есть, мы поговорим о них, они, конечно, не были столь грубые, эти техники погружения в экстаз, как, например, во время мистерий и оргии Великой Матери Кибелы, о чем мы сейчас скажем, возрадуйтесь сестры и братья, кайф впереди. Там, конечно, способы были куда более веселые и действенные, а здесь нет, более тонкие. Но, например, многодневный пост, Разве сами понимаете, да? на последних там, сутках даже сухая голодок, голодовка и пить не было нельзя. То есть человек был на последнем издыхании. Плюс, я думаю, звучали некие мелодии непременно. И мелодии тоже как-то воздействующие на человека всей своей и музыкальной, и чисто ритмической. колебательной, ритмической составляющей. Да? Например, вот струны, басовые, знаете, как они будут вот, колебляться, вот эти глисандо по басовым струнам. Или там. отдается сразу, месселезенка тоже колеблется. Например, вот барабаны, да, такие вот мерные удары, это все, я думаю, способно ввести в определенный экстаз. Может быть, использовался шум воды падающей, журчащей. Это очень, как мы знаем, действенное средство. Мелькающий свет, лампада, свеча, факел, да, его отражение, например, если это было в пещерах, они чаще всего это описывают как пещеру или некий кратер, то вот, скажем, на, если пещера здесь из весняка или из карста. Уже светлый да и на светлых стенах пещеры эти все блики очень красиво играют поскольку греки были изобретатели театра то в театральных эффектах они понимали как никто египтяне может быть поменьше но с учетом мельинской цивилизации они тоже могли в эти все вещи в, внести свой вклад я думаю техники Помощи, скажем так, достижения человека такого состояния, они были, безусловно. А видели ли они это реально? Что такое вообще реально? Нет, да, это, вы же понимаете.
1: Да. Вот еще вы сказали, значит, что у вот Креки создали театр, и у юртян все-таки было попроще. Так значит, все-таки эти два культа, они сначала были сами по себе, а потом слились.
0: Они слились, да. А не знаете, благодаря чему следить? Благодаря личности Александра и благодаря формированию такого интересного феномена, как эллинистическая цивилизация. Когда Александр Филиппович, да, помните? Как фамилия была его? Македонский. Ну это не фамилия, конечно. Ну ладно. Кликуха. Кликуха, да. А, когда Александр Филиппович дошел с полками своими м-м. до Средней Азии и убедился, что там делать совершенно нефть вернулся, там, значит, потерпел поражение в Индии, и потом он помер, то его диадохи, его соратники, да, его приверженцы, они разделили гигантскую империю на несколько частей. И, скажем, Сирия досталась Селевкидам, Селевк там был, да, а Египет Птолемеем, их еще называли Лаги. Лаг – это заяц по-гречески, они не любили слово Лаг, любили их называли Птолемей. И вот династия этих Птолемидов, они были самые приверженные заветам Великого Александра. Построили Александрию Египетскую, как синтез культур Востока и Запада, как место, где Запад и Восток сходятся. И пожелали, сделали Александрию первым таким местом, где не будет противоречий между Западами. Это был идеальный город. Ну, он был реальный, конечно, но они хотели его строить как идеальный. Есть такие примеры в мире. Вот Александрия был первый случай такого идеального города, да, вторым таким был Петербург, Новый Амстердам, потом Нью-Йорк, тоже Новый Амстердам, Амстердам что то виделся людям в виде рая, ну, старожилы могут рассказать, а это потому, что там в кекс кладут всякие грибы, рай приближается стремительно.
1: Вы, кстати, тоже, по-моему, Амстердам. Это шут,
0: я амстердамский, я до сих пор не прошел, я просто более крепкий гриб жую, по-это же видно. Так вот, Александрия была ну, как бы зримым следствием эллинистической цивилизации, когда огромный конгломерат народов, греки, сирийцы, да, не было никаких арабов, ну, они были, но кто их там видел, сирийцы был такой народ, евреи, римляне, египтяне, эфиопы, копты, персы, медийцы, нет им числа, они объединились на основе некой единой цивилизационной общности. Взяли греческий язык как единый, первый случай в мировой истории, греческую культуру как основу, и греческий, что самое важное, образ мысли, такой скептичный, рациональный, научный, философствующий. И так это распространилось на гигантскую территорию. И так в Египет попали Ну, даже уже не семена, а прямо целые саженцы, рощи греческой культуры. И из Александрии это все и пошло. Вот там произошел вот этот процесс такого, ну, сплава. Александрия была классический плавильный котел, такой кигль, да, алхимический, где переплавлялись разные культуры. И они составили очень интересный сплав. И там египетская, и еврейская, и римская, и африканская, я имею в виду африканская из Сахары, и греческая культура, и все это вместе дало вот такой вот интересный сплав эллинистический, именно Александрийский. Поэтому, ничего удивительного, Александрия родина всех ересей, какие только были в античности. Потому что это же понятно, что из такого взрывоопасного бульона могло произрасти. И вот в этот период Гермеса с и отождествляют. Да.
1: А По Александра это когда? Какое время?
0: Ну, где-то во втором... Со втор... Второй, первый век до нашей эры и э, 3-4 века нашей эры. Это вот рассвета. Ну, 500 лет для города ⁇ это же тоже достаточно. Не все города такие, как Иерусалим, Рим или Вавилон. 500 лет вполне достаточно. Посмотрим, сколько Питер простоит. Пока он вот 300 лет с большим трудом одолел. Посмотрим, как бы следующие 200 но э, Александрия вот за этот небольшой она же жива до сих пор, но это сейчас ну, просто город, да, обычный, может быть для арабского Востока и необычный, да, необычный. необычный, да, но,
1: э, но именно для них. да
0: Что-то для Египта. Хорошо. Но влияние на мировую культуру Александрия не оказывает. Это ну, при самой большой любви к Александрии. А тогда это был мозг современной цивилизации, так и называли. И библиотека Александрийская, громадная, знаменитая. Там, кстати, в этой библиотеке их хранились тексты герметические. Гермесу приписывают совершенно фантастические деяния, что он написал 20 тысяч книг. Другой его последователь пишет, нет, 36 тысяч книг. Ой, Боже. 36,6 десятых тысяч книг. И идет о тысяч Трисмегисте. да. Который персонаж, как видим, вполне мифический. Но писать 36 тысяч книг не может даже Дмитрий Быков. Это исключено, да? Это невероятно. А если, еще... ну тогда опять же не было были свитки, надо ну, да, свиток тоже надо написать. Почти все сочинения герметические пропали во время э, пожаров в библиотеках и во время гонений, сначала христианских, а потом исламских. Поскольку религии точно знают, что истина у них, что нибудь библиотеку оставлять, правильно? Так оно все и сгорело. Говорят, вот есть два варианта так сказать, ответа на ваш вопрос, Александр. Первый. Есть тексты, копии с них, и сама изумрудная скрижаль, и все это хранится в Африке, на недоступных плоскогорьях Эфиопии, где-то там в пещерах, там же где ковчег завета, где скрижали мы, и все там все. Да. А папа попробуй, доберись, проверь. Значит, и вот там, конечно, все это хранится, но знают только верные, а верные не скажут. Это можно не сомневаться. Они чистые герметисты. Второй вариант. Тексты пропали, как материальный носитель. Но мудрецы, а то и мудрецы, они озаботились тем, что весь этот огромное количество текстов пересказать разным ученикам. Кто-то знает трактат один, кто-то второй, кто-то третий. Да? То есть каждый знает свою часть. И на этом основании полагается самым умным. Но мастера знают, что их нужно собрать вместе. Да? Вот это вот излюбленная с древности доктрина сбора да, знаний, сбора людей, которые, каждый из которых знает нечто частичное, а собравшись вместе, да, каждый говорит свое, и получается такой великолепный пазл, да? получается некое единство. Вот это вот отголосок той идеи. Мне кажется, это слишком красиво, чтобы быть правдой. Но когда я смотрю на Оксану и Свету рядом, я думаю, нет ничего на Свете невозможно. Нет.
1: Ну, бромины индийские, там, или каменька, например, там надо собрать определенное количество броминов, произнести заглянание, чтобы
0: он поднялся. Ну да, это, это у, всех, у всех народов. Да, у всех народов значит, вот мудрецы из разных мест, да, они собираются, что-то делают, и происходит колоссальное изменение в природе. Вот так и тут. Ну а когда они все соберутся, они же не знают друг о друге. Они рассеяны по разным племенам и народам. Они занимаются фиг знает чем. Некоторых я встречал в банке, в милиции. Ну, в общем, в самых неожиданных местах. Пустыдных для человека. А вот их надо собрать. Может, это идет даже
1: еще оттуда,
0: как по Я думаю, это все оттуда, да. Не вообще мотив сбора по кускам чего-то прежде цельного, а теперь ныне разделенного, разрозненного. Это, безусловно, оттуда. Да, это, ну само... Откуда? Сам... От... Откуда? Оттуда?
1: Из древней. Оттуда? Из древней...
0: Из древней мудрости. Из вот этой самой протоэзотерической традиции, Лен. Оттуда все и выросло, да. А в данном случае оттуда имеется в виду из... не Не, ну, если оттуда, да. Реально все оттуда, да из, я думаю, из того единого источника эзотерической традиции, который, по-видимому, старше и египетской мудрости, и Библии, и греческих самых ранних текстов, которые, ну, нет, я думаю, Панишал, это просто другой регион, некий такой, да, единый источник Эзотерическая традиция, которая для Средиземноморского края, для Средиземноморской ойкумены, он, конечно, был. Но все эзотерические традиции на этом настаивают. Мы оттуда да, происходим. Да? Мы, ну, допустим, из островов Блажен, мы как бы древо от этого корня. Да? Вот, а корень вот, вот он там, в этой в глубине архаики, скрывается. Так ли это? Не метафора ли это красивая? Бог его знает. Всем свойственно ведь архаизировать свое прошлое, приписывать себе там заслуги. да. Каждый народ хочет быть древним. В древности монахи свои сочинения приписывали мудрецам, которые жили за 100, за 200, за 1000 лет для придания авторитета. Такой плагиат наоборот. Поэтому это старая уловка человеческая. И сказать, действительно ли был такой протоисточник. Или это просто так хотелось мудрецам разных эпох и времен никто не берется. Прослеживается некое единство, но есть очень много различных. Ну, когда я говорю оттуда, да? я имею в виду вот оттуда, да? таким вот образом. Из этого некого такого единого источника эзотерической традиции. Но эзотерические традиции, все, и герметизм в том числе, и на его основе возникшая алхимия, и масонство, и все, они все полагают, что они точно знают, от какого корня их росток они как бы знают свою генеалогию. Этим они отличаются от нас, которые Иваны или Абрамы, не помнящие родства, они вот точно помнят. Вот на этом они всегда настаивают. Да? Памятливость, потому что да? А мы не мы беспамятные, мы манкурты, они все помнят. Так что вот это вас не должно удивлять. Вот герметические тексты, они разные были. Был так называемый народный герметизм, это заклинания, это заговоры. Да, это пожелание извлечения от свиного и куриного гриппа, Да, пожелание победы в футбольном матче, высказывание насчет транспортного налога, ну и всякое такое. Это народный такой герметизм. А ученый герметизм это рассуждение о том, как разные слои небес, разные части мироздания соотносятся друг с другом. И это вот очень интересная идея. Из этого выросла ну, целая эпоха в эзотерике. Идея о том, что небеса расположены ярусами. Их одни насчитывали семь, другие 9, иные 10. И вот эти ярусы небес гностические, или каббалистический сферот, по большому счету одно и то же. И как они соотносятся друг с другом симпатия и антипатия небесных сфер между собой, да? каким образом происходят войны слоев небесных, каким образом происходит их дружба и брак, даже так. Вот это все оттуда. Это все оттуда, из этой традиции. Но тут тоже трудно сказать, где здесь такой наивный, наивный древний метафоризм, когда сложность бытия описывалась такими красивыми литературными метафорами. Но ну, вот тут я скажу вам пару слов. До этого я не говорил вам пару слов. А все скажу? Или... сказал? Нет, там другой. Это Беня ему сказал, что ты, у тебя есть всегда в запасе пару слов. Да. Сила таких метафор. В том, что они понятны. Например, метафора отца, вот Бог как отец, а порожденно им как сын. А мы, значит, все как дети, да? То есть это очень понятная метафора, ну и настоящий отец, если он не ублюдок и не отчим, особенно капитан третьего ранга, который живет на восьмом этаже, то э, этот отец, о нас заботится, да? Тогда понятно, э, как Бог соотносится с людьми. Достаточно сказать, Бог отец, и нам все становится понятно. Не нужно развивать длинные все эти цепочки рассуждений. Или, например, э, небесная мать, вот как кибела, она она породила все сущее. Как же она может его не любить? Разве может мать не любить э, свое собственное дитя? Э, И тут тоже все ясно. Или там э, брак, э, ну скажем, божеств, или сущности неких, или там одной сферы небесной с другой. Это очень красиво, да? Они там соединяются по любви, их порождение наполняют мироздание. Это замечательно. Но это не имеет никакого отношения к реальности. Ничего похожего на нас и на наши любимые процессы. Брак, все, что ему предшествует и за ним следует, ничего там такого нет. То есть мироздание устроено совершенно на иных принципах. Там нет ничего антропоморфного, ничего человекообразного. Нет никаких отцов. Никакого там брака, естественно, нет, никакого там, ну, не может быть вообще. Нет тела как сущности. Поэтому это не более чем красивые метафоры. Но они настолько вошли в плоть и кровь, они стали частью не только вот фольклора международного, они стали необходимой составляющей бытия почти всех цивилизованных народов. Нету народа, нету традиции, где эти метафоры бы не применялись. Великая мать, да? Бог как отец, или там божество как нечто порождающее. То есть, ну, человек сравнивает нечто с тем, что он видит. Это же понятно. Это понятно. В древности полно сравнений с овцами, с пастухами. И те, кто окучивал большие массы людей, имели в руках пасторский, пастушеский жезл. Вот такая метафора. Сейчас сравнили бы, наверное, с компьютерами. С веб-мастером, который одним нажатием кнопки да, вырубает проектор, оставляет людей в темноте, посрамляет Ивана Великого, тросет красивыми волосами говорит, я сейчас все перезагружу. О! Какая власть, да? А, и метафоры были бы иные. А потом они казались бы такими наивными же, как нам сейчас метафоры с овцами. Ну, собственно, не наивными, но как бы мы не очень понимаем, что это за заблудшие все овцы, да, пастырь добрый. И все то, что говорило так много сердцу тогдашнего человека. Всякая метафора очень удобна тем, что она понятна, и она уподобляет вещи. Но в этом уподоблении кроется и засада, и мина. Это уподобление очень часто хромает, оно оказывается неадекватным. Уподобление процессов мироздания, любви романтической между мужчиной и женщиной, браку, сексу рождению, как физическому акту, семейным отношениям, отец, мать всего живого, абсолютно неверно. Не так все на самом деле. К сожалению. Хотя нам хотелось бы, но это не так. И герметизм самый высокий, самый продвинутый, утверждал о том, что, утверждал то, что, конечно, простые люди представляют себе это в виде антропоморфных сущностей. Но вы знаете, что Бог не таков. А, а вот Бог его знает, каков он. И э, утверждалось три главные вещи. Каковы? Первое. Бог один. Нет множества богов. Много Божие Есть тоже красивая метафора. А ведь для людей даже тысячи лет была ну, абсолютно сама собой разумеющаяся вещь. Ну, как для нас сейчас там налог. То есть как его может не быть, да? Ну, конечно, богов много, как много явлений на свете. То есть
1: впервые было, вот, жален,
0: да? Я думаю, нет. Впервые произв... не впервые, нет, Светаночка. Если вы спрашиваете как бы скрупулезно, так я вам вот по любви отвечу. Первый сказал об этом среди греков. Что евреи додумались раньше. И вот среди евреев это, видимо, был Моисей. Если он вообще был как человек, он же мог быть как гермес но нам хочется думать, что он был как Пифагор. Он был реальный, а потом его уже мифологизировали. У евреев это сказал Моисей. У греков это сказал поэт Ксенофан. Достаточно известный. Он уцелел, потому что он утверждал едино Божие. И христиане его произведения не сожгли. Повезло ему. Ксенофан говорил о том, что Бог един. Но он не пользуется никакой популярностью при жизни. Никто, ну так, в рамках плюрализма его выслушивали, греческо. Говорит, ну странная эта вещь, говорит Сенофан. Ну ладно, иди, вот выпей вина, утешься. Вот адрес блудницы, берет недорого. Но э, не разделяли его возрений ни простой народ, ни философы. Как-то идея многобожия, она очень э, укоренилась. Пифагор повторил, что конечно божество одно, вот этот самый Теос. И помните, как он изображен в виде тучи? Вот как-то и специально. Это вот Не солнце, обратите внимание, а вот некая такая туча, чьи очертания все время меняются, да, которые можно принять там за кораблик, за лошадку, за дракона. На самом деле это не то, ни другое, ни третье. Это нечто абсолютно иное. И что там за туча скрыта? Очень красиво. Для гравюры, да, для рисунка, очень хороший образ выбран. То есть не обманывайся внешним подобием. Это все ерунда. да, Это личина сущность истинная совсем не такова вот вот пифагор сказал второй вторым это но если там говорить в паре а потом уже как бы это стало для мудрецов понятно же и платон и аристотель скептически относились к идее что много богов они понимали нет ну конечно бог философов один они уже познакомились через пифагора с еврейской традицией, и тогда уже стало понятно что конечно бог один но для для продвинутой части. Остальные да? а приносили жертву и так далее. А к моменту, когда вот Александр умер и его сподвижники основали Александрию да, в 3-2 веке на, до нашей эры, идея Единобожия уже многими умами владела. То есть это уже не было откровение, как когда-то. Когда об этом говорил Ксенофан. Прошло много лет. Но она тоже не завоевала уж так Большинства, да? Это колоссальная вещь, на самом деле. но ну, как мы разберем с вами. Казалось бы, какая разница? Один бог или их много? Ну и хрен. Да, зарплаты как нет, так и нет. Ну а какая разница, да? Сколько богов в самом деле? На самом деле это реально. Это колоссальная мировозренческая революция. Вот так же, как идея Пифагора, о том, что знание должно быть целостное, и в основе мироздания лежит закон. Вот монотеизм утверждает, что есть законодатель, и вот этот законодатель установил законы, эти законы не приложны, нет произвола богов, как в греческой мифологии. Афина захотела, она слала облако. Аполлон вмешался, победили. Нет, это выдумка, это тоже метафора красивая, хорошая для литературы, но абсолютно ничего не объясняющее в мироздании. А на самом деле есть законы, неприложные. И законодатель их поставил, эти законы действуют всегда. Тут один шаг шаг до науки. Мы мы теперь это знаем. Нет, ну все, я думаю, узнают только члены комсомола, а также Хунвебины. Все люди не узнают никогда. Я же вам рассказывал про абсолютную и относительную истину. Люди знают только относительную истину. Это подъем на бесконечную вершину. Чем выше мы поднимаемся тем больше у нас обзор, тем больше мы понимаем, сколь многого еще мы не знаем. То есть мы никогда не узнаем всего. Это так. Но мы должны узнавать как можно больше. Мы должны подниматься все выше на эту гору. Если вы помните парадокс Зенона, расширять этот круг познания. Расширять, расширять, расширять. Понимая тем самым, что чем мы больше его расширим, тем с большим количеством незнаемого мы столкнемся. Но именно в этом состоит человеческий подвиг интеллектуальный. И... И, относительно, и относительно. И относительно это та истина, которую познают люди. Все люди как совокупность, от Конфуция до Ньютона и Эйнштейна, да? Ну прежде всего лучшие люди. Ну и мы как там, как ученики. А абсолютность знает только Бог, ибо Он сотворил этот мир. Но нам никогда абсолютно не
1: достичь.
0: Я ее обожаю. Ну как, это я предлагаю в дальнейшем именовать Лену лучшей из носительниц хвостов. Это была чудная фраза. В чем обсуждать. в, чем нам, в, идее, в чем
1: То есть есть Бог, он создал правила. ну Правила, которые мы называем законом природы. Окей. То есть ни один закон природы не может прекратить свои действия даже там, на По-
0: Пока он этого не захочет. Да, Когда они... он это захочет, называется чудо.
1: Да, а mm-hmm. люди тем временем, они верно, и, они...
0: и частично используют для своего скорейшего уничтожения. Да. Но можно и так. Можно и нужно. Что-то, что-то используют, безусловно, для, для покорения природы, покоряя природу, тем самым приближает свой конец. Несомненно. И чем больше узнаем, тем больше понимаем, что последний из великих умерших ученых, Виталий Лазаревич Гинзбург. Да? Он был атеист, к сожалению, но, может быть, это странность уже уже очень пожилого человека. Хотя, надо сказать, что были среди физиков, э, именно среди физиков, были очень верующие люди, э, как, например, Эйнштейн или Инфельд, его ближайший друг, или Нильсбор, э, Сциллард, который работал вместе с Эйнштейном. А были такие, ну, закоренелые, завзятые атеисты, например, Курчатов или Ландау, то есть это великие умы, вот Гинзбург принадлежал к их числу. Вот интересно, Андрей Меч Сахаров, который как бы был не хуже их, как известно, но не разделял атеистических крайностей. Ну, я не ходил, конечно, в церковь, ни в какую, но он никогда не говорил атеистически. А вот Гинзбург говорил. Ну, что делать? Это его, как бы, уже теперь он беседует с тем, с кем. С, э, кем, надо. с кем надо, да. Э, великолепно. Очень достойно прожил, дай Бог нам всем. И ученый был великий. Но вот интересно, что он говорил. Он же, уж он-то, столько бы она открывал, там, 400 работ, страшное дело. То есть, был, безусловно, уважаемейшим человеком. Если бы не странный атеизм последних лет, вообще была бы безупречная женщина.
1: Может быть, это не зависит от того, что человек говорит, вообще верит он или не верит, его взаимоотношения с Богом, вот здесь вот у него не лежат, а это какая
0: «Может быть, вера, так, может быть, это все сложнее, вы правы, да, может быть, это действительно так, может быть, если там вот кто-нибудь бы с ним беседовал, там какие-то дневники, может быть, он все другие вещи поверял, а публично считал нужным говорить вот так, вполне возможно, вы правы». Но в данном случае нас интересует вот с какой точки зрения. Он говорил, на моей жизни, он же долго прожил, даже 86 по-моему, лет, да, или даже 97, даже очень долго. То есть при нем были совершены громадные открытия, да. И фундаментальное открытие в науке, и колоссальное достижение в технике. Но ну, он родился, да, какая была Россия, он умер, у нас с атомной водородной бомбой, там, все эти коллайдеры, все на его глазах. И он говорил, значит, что на моей длинной жизни какие гигантские открытия совершились. И только теперь мне ясно, сколь многого мы еще не знаем. И к сколь многому мы еще даже не начали подступаться. Вот слова великого ученого, да? Значит, это вот так, вот это абсолю, абсолютно относительно истина. Да? То есть чем человек выше, тем он больше понимает, что такие дела. Расскажу вам по этому поводу ученый анекдот, он мне нравится. И мы пойдем к Кибеля, ибо вы заслужили. По поводу метафор вы услышали меня, мои дорогие? Поэтому это все вы понимаете, да, это красиво звучит. И греческие мифы, и Бог-Отец, и Бог-Сын, Бог отдал Сына Своего Единородного. Все эти евангельские рассказы, они хороши для литературы, для Достоевского, до надрыва. Но к к пониманию природы божества отношений между Богом и миром ничего не прибавляет. Ничего абсолютно. Как советский мульт такой ласковый, да, про брасучонков и медвежонков, которые там волк перевоспитывается под длиням Деда Мороза, это ничего не добавляет к пониманию того, как реально животные живут в природе. Да? Живут совершенно не так, и ничего про Деда Мороза не знают. Да, к счастью. Иначе бы они сошли с ума. Если бы волк знал, что надо перевоспитаться, да? да, и идти потом заглядывать снегурочки, то он, конечно, вот таким путем. Анекдот. Эйнштейн попал в рай. Помер, ну, в рай, и предстает перед Богом и говорит, Господи, извини меня, пожалуйста, я был атеистом, говорил, говорю, а ладно, Алек, ну фигня, ну ты в неплохой компании, многие ошибаются, не страшно. Ты много потрудился, конечно, попадешь в рай, но у тебя есть преимущество, как там, у десятка всего людей, всех миллиардов умерших. Проси, что хочешь. Одну просьбу, но любую. То есть, Господи, я хочу посмотреть на план мироздания. Ой, Алек, ну зачем это делать? Ну ты же обещал, ну хорошо. Вот те компьютеры, вот те чертежи. Давай, разбирайся. Энштейн сел, погрозился, смотрит. И господи, мне очень неудобно, но тут же ошибка. что, Бог говорит, я знаю. Это разница между абсолютной и относительной истиной. С нашей точки зрения мы же линейно рассуждаем. Он может рассуждать совершенно по-другому. да? Это очень тонкий анекдот, ну, притча такая, о том, как относительно наше знание таким путем. Так что э, песня Мы все добудем, будем, поймем и откроем, это э, какие комсомольские понты, понятное, да? А реально, конечно, если мы реально смотрим, Но Стремиться вы, нужно.
1: Но я об этом не узнаю.
0: Узнает ли Не, ну вы думаете долго жить, до 200 еще лет. Если хвост обвитать правильно, и за это время много. Но все не узнать даже при вашей длинной жизни. Нет, вы никогда.
1: Смотреть, чтобы
0: С Петербургом, ну, я думаю, лет сто еще он проживет, сто, двести. Что что со всеми городами? Горе тебе, Вавилон, город крепкий, как и с Нью-Йорком. Все потихонечку, увы.
1: Азиаты завоевали. Азиаты?
0: Питер? А нью кто завоевал? Вот эти
1: гардеры, они же все... И на Питер найдется свое завоевание.
0: Да она уже есть. Я не знаю, давно ли вы были на Охте, среди нас же есть питерские, Да. Это не немного. Там есть отдельное вкрапление славян. Да бы так сказал. На самом деле это город Гуанджу. Да, там говорят на Сычуанском диалекте тоже можно так, не пропасть. Да И отдельные славяне, на которых смотрят с некоторым ужасом, но вежливо. вежливо. Пока. Пока, да. да. Там дождь,
1: а в мнение, Где? Петели? Пока. Состоит. Никто не будет
0: ни на кого нападать, и никто не будет ничего покупать. Сами придут и попросят взять бесплатно китайцам. Это уже произошло, когда премьер-министр вашей страны поехал да, и уже все отдал. Никто никого ничего не продал ни за одну копейку. Поэтому не надо питать иллюзии, что кто-то там даст страшные бабки, а мы на это накупим водки и будем жрать в Коршевеле. Что подобное? Они все заберут сами. Или будут реформы, и страна выкарабкается, или страна распадется, и ее просто все заберут. Никто ни копейки не даст. Индейцы много заплатили за Манхэттен? Четыре нитки БУС. Ну, вот тут дадут пять. Я договорюсь. Таким будем. Ну, все, мы поле информацию заканчиваем. У нас дела в полном. Сегодня футбол. Сами будем. Мы всех порвем. Ладно. Давайте найдем первые слайдики. Там у нас Великая Мать Кибела. И вот мы о Кибеле поговорим, как о таком плебейском народном варианте герметических идей. На самом деле Великая Мать в разных традициях называлась, называлась разными именами и изображали более-менее одинаково. И Персифона, и Кибела у них одинаковые атрибуты. И трон со львами, и лев как спутник, и да, да и, э, скипетр, и прическа, и некий бубен, который она держит в руках... Будет бубен, есть и зеркало. Это все, так сказать, туда тоже ту же кассу. Щелкнем. Кто у нас там щелкнет сегодня? Игорь? Она же, да. да. Здесь это более очевидно, как зеркало. Это все аутентичные скульптуры. Не удивляйтесь, если и Персифона, и Кибела выглядят более-менее одинаково. Кибела — богиня азиатская. Персифона — греческая. Но... Объединение культа, оно же шло непрерывно. Я даже сказал бы не объединение, а просто как бы взаимовлияние взаимовлияние культур и проникновение одних образов в другие. Классический пример. Что нам та Персифона? Христианская церковь постановила в день зимнего солнцестояния праздновать праздник рождения божества. Правильно? Как он называется? Ну что вы пугаете меня? Рождество, да. Рождество. Вам не докладывали раз? Рождество. Да. У народов Европы примерно на эти дни приходился, потому что э, солнцестояние же всеми вычислялось, э, праздник вечного обновления природы. Природы неумирающей. Но в Европе это трудно физически показать неумирание природы, когда все осыпалось, опало, да? везде снег. Какое дерево сохраняет зеленый покров весь год? Ёлька, точно, ёлька. Значит, вокруг ёльки германские, славянские, кельтские народы водили хороводы. Что там было от христианства? Ну, не спросите. Да, ничего, конечно, не было. Это был праздник вечного обновления природы. Они развешивали на елке украшения разные, там, черепа, например. Да? отрубленную ногу противника, ну, все такое дружелюбное. И вокруг этой елки плясали, были экстатические всякие пляски, было поедание мяса, выпивание браги, нарушение сексуальных запретов и всякое такое. Церковь попыталась побороться, не получилось, и сказала, объединим. Так возникло Рождество, а потом Новый Год, абсолютно не имеющий ничего общего с христианским. ибо Новый Год во всех христианских традициях отмечается по еврейскому календарю, церковное новолетие, загляните хоть в католический, хоть в православный молитвослов, там ясно совершенно указано, что это в сентябре, церковное новолетие всегда в сентябре. Как, кстати, в России до Петра и праздновался Новый Год, и только он приказал с 1 января, как это было давно в Европе. Да, новогодняя дерево Кошерябин. А он что, елочка, елочка чистое язычество. Церковь... А,
1: а? Новый год в в когда где? В Европе.
0: В Европе оно само, оно давно было. Оно было, а церковь на это наслоила свои рождественские рассказы. Что, мол, зима, она хороша не только тем, что надо плясать вокруг елки, а зимой родился спаситель мира.
1: То есть,
0: абсолютно остался Новый год великолепно, да, через к этому подверсталась идея Рождества, совершенно другая, потому что это Рождество спасителя мира, это абсолютно иной рассказ, здесь другая совершенно опера. Но они э, сошлись, и люди это воспринимают как единое целое, но э, дальше всех пошли где-то в 19-20 веках, когда возникла идея Святого Николая, а есть праздник Николы Зимнего, так же, как и Николы Летнего. Святой Николай, один из наиболее почитаемых в Европе святых. И в Европе, и в России, везде. Да, Николас, у нас Никола, да, очень почитаем. Почему так, Бог его Но э, есть, у него два два праздника в году, есть Никола Летний и Никола Зимний. Никола Зимний трансформировался в идею, святого Николаса, святого Николаса, который ходит, и как он добрый человек, дарит подарки. Сначала всем, потом лучшим. Поскольку лучше все меньше, то детям. Ну, чтобы хоть как-то не промахнуться. Потому что этим взрослым, вы же понимаете, подаришь, потом скажешь, отдай назад. И он получился такой вот детский святой. Да, из Сент Николаса произошел Санта. Клауса, теперь просто Санта, который вылетает, да, и командование э, противовоздушной обороны Америки и Канады отслеживает, как он летит. Сначала появляется нос его э, оленя Руди, да, Руди зовут Оленя? Рудольфа, Рудольф, да. Красный нос, они отслеживают парадарами, всем сообщают, ну прелесть. Но это для детей, да? Но мы же относимся всерьез. Вы, мы по нему, вы видели? Олени летят там по небу. Носяра такой у него. Руди любят заложить и пьет Денатурат. Ну что там достанешь у него на севере? Поэтому нос у него постоянно красный с прожилками. В России Дед Мороз злобнейшее существо, которое замораживает людей до смерти. И гнусная э, тварь, вроде русалки, дева замерзших вод, который уволакивает девок, приходящих в прорубь. Да, девка загляделась, и которая себе понравилась, а ей же, ну не все же есть такие, что нравятся себе. Да, есть очень красивые девушки. Вот дамы и парочные, сидящие здесь, могли бы заглядеться туда. Тут-то она ее хватит за косу и уволакивает. И вот эта злобная деваха превратилась в Снегурочку, внучку. Да, и Дед Мороз, старый педофил, вместе со Снегурочкой. Чудная пара. Теперь вламываются в каждую семью. Теперь это Новый год. И все это подверсталось под идею Рождества, когда вообще не об этом речь. Ну и кому мешает? И теперь, значит, у нас елка, то есть чисто языческая штуковина. На ее вершине висит пятиконечная эзотерическая звезда Соломонова знания, да, которая в Советском Союзе воспринимается как Кремлевская звезда. Да, то есть на вершине елки э, Кремль, а внизу ведет Сталин. В шубе с бородой. Там, дальше Крупская Безедовая болезнь. Да, это Снегурочка. Вот так это все переплелось в народном сознании. Ну и расскажите об этом у публики. Да? Вы будете иметь что слушать. Что нам персифона? Все сплетается, и люди не представляют себе, откуда у какой традиции что растет. Да ему что она и лучше, потому что все растет, как Лена говорит, а в чем седьмой, ориен,
1: ориен, ориен. Они перешли на, 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 Это разница
0: в календарях, Григориан, Григорианский и Юлианский. Нет. Дело в том, что есть ошибка в календарях. Сейчас я расскажу Светланке и самая посмотрим. Самая Нет, разруга. божественная ошибка, да? Не, наверное, наверное, не та. Хорошая реплика, но это, видимо, не то. Не бывает абсолютно точных календарей, да, как абсолютно точных зеркал. Ну, зеркалами вообще лажа. Вы знаете, я вот наблюдал, раньше какие были классные, сейчас гляди в ужас. Зеркала разучились делать абсолютно. Не знаю, какие вам попадают. Не обращал, Александр Александрович, жуткие стали зеркала шматно да. Не бывает абсолютно точных календарей. Всегда накапливается некая погрешность. За годы, десятилетия, столетия эта погрешность накапливается в целые там сутки, которые надо куда девать. Отсюда высокосный год высокий, да? А в еврейском счете там лунный календарь, он точнее, чем солнечный христианский. Но и там не все так хорошо, поэтому там есть э, так называемый ибур, то есть год не а беременный. Да, поскольку год на иврите женского рода, то он невысокий, а в пузом наоборот. А, везде вот эти ошибки надо как-то компенсировать. А, и даты летнего, зимнего солнцестояния приходится в разных системах счисления на разные числа. Европа перешла с древнего юлианского календаря на относительно более новый, точный и удобный григорианский. Папа Григорий вел. Но это католики и протестанты. Православные не захотели. И из этого государство-то перешло, а церковь нет. И получила, ну, чтобы показать свою независимость, получилась вот такая штуковина. Теперь возникла проблема, которая ни у протестантов, ни у католиков нет, но у православных есть. <свят> Идет же рождественский пост,
1: <свят> да, а
0: тут Новый год, все живое рвется к холодцу, да, с криком положите красненького, <свят> <свят> да. Или, значит, надо сказать, так хорош, снять крест, одеть трусы и начинать жрать. Да. Или сидеть вот это вот, да, изображая ханака в обмороке и <свят> ничего не есть. Искусственная проблема, а у людей вызывает совершенно реальная трудность. Вот таким путем. таким путем. Это по поводу ну, Рождества. По поводу. У, хри... у католиков и протестантов да, у них Рождество да. гораздо важнее. Да. да, Они празднуют Рождество, в основном Кристос, Да, А Новый год, ну так.
1: И... Же первый, в конце концов.
0: Да, У них называется это Сильвестр. День Святого Севера Тоже что-то надо было придумать. Придумали Сильвестра, покровителя там неких путешественников и иных всяких разных... И называется, э, а на самом деле, что такое э, так называемый Новый год? Восьмой день после Рождества. Это день обрезания Господня. Да? Ну, теперь скажите кому-нибудь об этом. Пойдемте, мол, на день обрезания. Приглашаю вас на водку и холодец на день обрезания Господня. Вообще, понятие обрезания Господня звучит тоже довольно пикантно. Ну, давай. Гляньте. Кто не смотрел. Это у нас вот богиня со всеми своими атрибутами. Жезлом, зеркалом, львом с мужиком по имени Атис. А рядом там в дверях стоит соперница ее, земная женщина. Богиня Кибела. Вот этот чисто греческий миф. И мотив абсолютно греческий. Любовь побеждает все. Это греческая идея, что любви нельзя сопротивляться. Любовь как болезнь. От болезни никто не застрахован. Любовь как чума. Кто может сказать, я не заболею? Э-э- то есть, любовь это не благо. Любовь всегда плоха. Отсюда вот идея, которая в западной цивилизации абсолютно процвела. Любовь есть зло. Любовь это страсть, которая все сжигает. Это огонь, который вырвался из печи и все сжег вокруг. Э-э- и любовь властна над богами и богинями, так же, как над смертными людьми. Бог может любиться в женщину и совершать глупости, безумства. И богиня может влюбиться, в вот как Кибела влюбилась в Атиса. Конечно, у малоазиатских народов, фригийцев, медийцев, такого быть не могло. Боги и люди были разделены пропастью между собой, никак. А у греков они жили рядом. И боги часто смотрели вниз, гораздо чаще, чем им полагалось бы по их статусу. И богиня значит, полюбила этого ловкого и сильного юношу Атиса. Он пообещал на ней жениться, она обрадовалась. Показала там ему целый ряд благодеяний, а он увидел другую красотку, и как это часто, к сожалению, бывает, увы, предпочел другую. Она очень огорчилась. и, Хотя она сказала, хорошо, мол, давайте едино на свадьбу, но затаила в душе злобу. И во время свадьбы она ворвалась туда в виде вихря, на слава на всех безумия. И вот, значит, тут разные версии этого мифа. А один вариант о том, что он тут же себя убил, это Татис, Другой вариант о том, что он убил свою жену, молодую, да, а потом в гневе и в безумии убежал куда-то и под сосной себя сам оскопил, чтобы не достаться никому. А по третьей версии там все гости друг друга пооскопляли, а потом вместе бросились со скалы, чтобы не скучно было. Но в общем, хорошо там не было. Такая кровавая значит, развязка всей этой штуки. Вот чем кончается любовь, да? Безумие. Любовь, любовь есть безумие и кончается полной потерей разума и кровавыми вакханалиями. Ах, это другой. Ну да. же а Ой, как мне, их было еще больше, чем четыре. Разные были виды любви. Но в данном случае любовь имеется в виду эротическая. Это та любовь, которая называет эрос, да, не любовь, а гапе, Да. Не агапы братская, вот, и не любовь родительская, да, не любовь мастера к творению. А это любовь чисто сексуальная, да? любовь как страсть. Но по-русски, к сожалению, одно только слово, да, не, в этом смысле, не богатый русский язык не дает синонимов. У нас все любовь. Да? Но вот это любовь такая. И вот она к чему привела. Вот такой значит, миф о Кибелиатисе. И вот он какие имел последствия. Если в герметизме посвященные приносили так называемые чистые жертвы, жертвы разума, то есть человек постился, постигал науки, само знание даровало ему сакральный статус, а потом он проходил посвящение, входил в экстаз, видел изумрудный мозг, тота, который был гермесом, и припоминая в анамнезе, в процедуре анамнеза, припоминания своих прежних жизней, приобретал новый священный статус. В мистериях Кибелы все не так. Там кровавая такая грязь и месиво, и крошево, и что только хотите. Во время этих мистерий жрецы и добровольцы из мужчин, а жрецами ее были только мужчины доводили себя плясками до полного иступления. Ритмические пляски под бубны, флейты, барабаны. Они били себя... Вот помните, мы посмотрели картинки про ислам, как праздник шахсей да, когда они там изрубливают себе спину до кровавого мяса. Вот подобным образом, такими плетками, с специальными такими острыми вставленными бритвами, истязали себя эти жрецы, и уже в момент, когда экстаз один, такой танцевально-ритмический, наславился на другой, от боли, я не знаю, может, болевой шок, или как это называется, они входили в такое состояние, что они абсолютно добровольно себя сами оскопляли, и отрезанные гениталии бросали на алтарь вагини. Да. То есть, вот такая была, такой был бряд. Вот интересно, как его объясняют. Значит, с нашей точки зрения, это чистая кровавая каша и, так кошмар и ужас. И, конечно,
1: только один раз ты могли сделать.
0: В основном,
1: да.
0: Кроме членов
1: профсоюза.
0: Потому он и член профсоюза. Один-один.
1: Сейчас
0: я вам скажу. Три предмета. Да, из трех, как правило, предметов состоял. Не, ну можно было и уши, но богиня не принимала таких жертв. Это
1: сколько нужно было к этому
0: Подтягивали это во множестве, это да, это и не всех было. еще и брали. Не всех еще и брали. Это значит, были жрецы такой, такой специальной святой жизни. Были жрецы, которые говорили, я в этом году хочу сделать жертву Кибеля. Говорят, нет, ты в этом году нет. Вот ты поиграй там нам на флейте или постучи в барабан, а в этом году нет, ты недостоин. Жрецы эти блюли целомудре, кстати. Поэтому этой штучкой они очень-то и пользовались. И принести жертву им было, может быть, полегче в каком-то смысле. Но в любом случае это был колоссальный акт религиозного мученичества добровольного. Да. Да. нет, это не... Ну, кто-то помирал не без этого, но в основном выживали. Ну, были там лекари специальные. То есть не было... Это не ритуальное самоубийство. Выживали. Ну, мучали. Но... Любопытно, как они сами писали о себе. Вот это интересно. То есть тут тоже не все так просто, вот в этом таком своеобразном народном герметизме. Они тоже хотели попасть в касту избранных. На самом деле. Те, у кого не хватало интеллекта, памяти, способности пробиться к высотам герметизма, как знания. Могли, тем не менее, попасть в касту избранных. Вот таким образом. Но ну, если хотите через черный ход, то есть не интеллектуально, а телесно, принеся вот такую жертву. Э, не знаю, так это ли именно... Все, у
1: кого интеллект получше придумали, это, чтобы себя не Нет,
0: они писали вот что, что таким образом мы приобретаем свободу, которой нет у ни у каких э, живых существ. Либо все живые существа рабы Эроса. Рабы. А мы... Свободные люди. И мы самые свободные среди всех живущих. В этом смысле мы самая избранная корпорация. Вот так они на себя смотрели. Они на это не на как увечье, или как на ущербность, а наоборот.
1: А как к ним ответили, с, поч... на руках с
0: почтением с относили почтением. На руках их носили женщины, поскольку как бы, от них уже никакого вреда с почтением. Но, с другой стороны, понимая, что таких же вещей можно добиться без телесного ущерба. Но в любом случае, это лучше, чем простой обычный человек, профан, который даже не стремится слиться с божеством и не стремится принести божеству никакую жертву. Жертва же самого дорогого приносится. Жертва это не на тебе, Боже, что мне не Боже, да? А это жертва самое дорогое, И Отношение к ним в обществе было очень почтительное. Жили, служили этой же богине, дано уже без таких сроков же Обычно приношениями они ограничивались. Кстати, идея монашества как целомудрия. Без кровавых жертв, но идея та же самая. Принеси в Богу, хотя ему это нафиг, да? Принеси Богу в жертву, но если угодно, свое половое чувство. Хотя, может быть, без отрезания, но пример бед целомудрее, соблюдаева. Это то же самое. По-большому, еще это то же самое, только без кровавых э, мистерий. А
1: вы скажите, какой потом в, вот, в этой показательности? Вот, ну уж человек там принес такую жертву. Но ведь если он потом он вернулся в кель, и, и эти мысли же он ни половые ни себя не убьет. Ну, смотрят, что отрезать.
0: Вы знаете, это я не, не знаю, верно? Я не встречал таких упоминаний. Но раз мы в эту тему углубились, чуть-чуть скажем пару слов, э, я понимал, что эта тема не может не вызвать живейшего интереса, как всякая истина теологическая. Да. Народ любит теологию, правда, Лен? Если речь шла о настоящей кастрации, то, я думаю, никаких мыслей уже не возникало. И мне откуда было взяться? Если речь шла только об отрезании э, члена, ну, наверное, да. Но я думаю, э, в случае с э, храмами, где все это учитывалось, и где были лекари, хирурги, могли э, дорезать то, что он, да, в качестве, так сказать, операции для облегчения его же страдания. Я думаю, э, этот вариант учитывался.
1: А женщины
0: вообще в истории дела, да? есть, зашивали
1: их, не... в смысле, зашивали? Да. Нет.
0: Нет, женское монашество никогда с такими страстями не сталкивалось. В некоторых исламских странах обрезают женщины определенные части, Да. Да, именно для, именно для этого. Это тоже как бы свое, ну да, своего, рода, э, своего, рода, жертва, да, жертва своего сексуального чувства. Но в чем разница? Монах это делает добровольно, даже если он ничего не режет. Жрецкий белый делал это его не его же не, 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 не раскладывали. А девочка, она понятия об этом или там девушка, да? И тут это чистое насилие, гнуснейшее. Потому это вызывает такое э, осуждение, отторжение. Если она это выберет, эти страсти, помните фильм Антихрист, да, она там. Вот. Ну, если она такая, ну давай, ладно. Но извини меня, э, этому несчастному ребенку или там юной девушке, который не хочет этого, боится э, и ненавидит потом своих мучителей, это, конечно, делать ни в коем случае нельзя. Это отвратительно. Это делается пока только в исламе остальные э, религиозные доктрины. Пока, да, ну пока ислам не победил в Петербурге и в других местах. Да. А так потом это будет распространено и на те регионы, я думаю, где ислам победит. А он к этому готовится. И все остальные традиции от этого отказались. Но христианство никогда. Христианство всего ненавистью к плоти. Вообще все, что с плоти, он брезгливо. Не-не-не, мы вообще этого не тронем. Поэтому там такого быть не могло. Женское монашество это просто уход. Но в женские монахи они что же распределялись по типам, были, э, были монашенки, которые уходили в монастырь вдовами, ну от живого мужа никто не уходил, а были, которые девственницы, и те, которые девственницы, они ценились гораздо-гораздо больше. Кем? Ну самими же своими сестрами-монахинями. То есть, ну конечно, всякая монахиня была благо, но понятно, что женщина там прожила в браке, да еще в двух, да родила детей штук шесть-восемь. Ну, конечно, она тоже сестра, да, там, матушка, как ее называют, но э, та, которая с молодости, которая вот в девстве своем прожила mm-hmm. в деве, это, ну что вы? Mm-hmm. Да, Христова mm-hmm. невеста настоящая. Вот таких только и называли Христовой Невесной. Mm-hmm. а остальные были просто монашники. Потому что там тоже была иерархия, да, которая не была у мужчин, естественно, по понятным причинам. И э, такая вещь была, но кровавых страстей нет. Не что, надо.
1: А разве вы сами
0: комсомолка Данилова не знаете кому как тистую лапу сионизма масонства империализма вы не чувствуете тут? Ну это риторический вопрос. Нет. Богу это нафиг не нужно абсолютно. Это нужно людям, которые таким образом выражают свое благочестие и свой религиозный экстаз. Мы это понимаем? Да. Безусловно. Нет, мы, я думаю, это так делать не надо. Это фраза, я помню фразу пионервожатой в лагере, которая сказала нескольким пацанам, застуканных девочками, за подглядыванием в туалете. Она сказала им так тяжело, глядя на таким японским самурайским взглядом, так делать не надо на что у меня родилась, а как надо делать так, чтобы не поймали, да, но этого она не объяснила почему-то, а было бы очень интересно узнать. Тогда это очень тема была актуальна, сейчас, Лен, сейчас если менее.
1: Если это не надо, мы это понимаем тогда, что...
0: Лен, ну это вопрос не на один день. Если коротко, И Итак, ну серьезно, без теба. От чего люди приносят Богу в жертву животных, или там себя уродуют, или там человеческие жертвоприношения приносили, мы с вами об этом много говорили. Они искренне полагали, что вот Божеству это будет приятно, и они этим почтят. Может быть от того, что они понимали, что Бог похож на них. То есть по образу и подобию они трактовали наоборот они представляют себе Бога таким же жестоким, кровожадным, мерзким существом, как они были они сами. Но с течением времени все-таки люди меняются к лучшему. Конечно, медленно, не так, как мы хотели бы, но безусловно. И какой-то прогресс в нравах, безусловно, есть. И люди начинают понимать, что у Бога абсолютно не такая ну, природа. Да? Ему это абсолютно ни к чему. И это исчезло из обихода. А вот что нужно Богу, Я думаю, прежде всего, как мне кажется, Богу нужно, чтобы люди о Нем знали. Когда человек знает, что Бог есть, он ведет себя уже не так, как если он понимает, что его нет. И э, он ищет его, и он ищет в жизни другого. И Бог ищет э, человек ищет миссию некую, раз есть Бог. Он хочет, как я понимаю, быть соратником Творца. Если понимать э, людей разумных благородной душой но ну, которых не так много на самом деле но они есть но они есть и вот э, думаю что богу нужно это а человеческий вот этот вот, э, но ну, экстаз такой да и усердие не по разному. застав дурака богу молиться он что сделает так только хорошо бы себе он же лоб разобьет и всем нам это мы видим тысячу раз да это же не на пустом месте родилась мудрая пословица народная. Это из-за стремления людей показать на своем уровне Богу свое благочестие. Мамы, у которых вся сила их любви и все их недо, да, и вся их недовлетворенность, и несчастная их жизнь у одиноких, особенно матерей, вся сила уходит в... Воспитание детей, как они понимают, колесят абсолютно детей. И дочерей, и сыновей. Но из любви, они же понимают так, что это из любви все делается. Это все делается из любви. Вот я думаю, вот эти все эксцессы, с самокастрацией, с жертвами, с религиозными войнами, связаны с любовью. Вот эти люди так выражают свою любовь. Ну вот они так и выражают. А человеческие нравы надо облагораживать потихонечку. Потихонечку. И так медленно, медленно это происходит. А вам кажется странно, вот люди э, отрезали себе вот эти вот дела во время кровавых мистерий пару тысяч лет тому назад. Они считали, что так служат богине, А когда люди э, полагают, что они служат Богу единому, тем, что они взрывают автобус, да, или детский сад,
1: да.
0: или станцию метро, Это как? А видишь, на наших глазах? А это, мне кажется, странно. А это они тоже делают. Исключительно желая послужить Богу. Да, и попадают в рай с 70 девственницами. Да. Вот вам, пожалуйста. Эта мысль, она не умирает никогда. Она живет в примитивных душах. Но проклятие тем людям, которые понимаешь, что эта мысль гнусная и примитивная, внедряют ее в сознание людей простых. Это об этом говорил Иисус. Кто соблазнит малых сих, простых людей. Тому лучше с мельничным журналом сразу в воду. Это правильно. Но такое э, вот это вот гнусное человеческое отродье, которое спекулирует на людской глупости и невежестве, никогда не переводится. Оно всегда есть На добрых, есть. Чувств. На добрых чувствах и на любви чувств, к Богу. Да. На святейшем и чувств на любви к Богу. Такое всегда, к сожалению, будет, надо иметь в виду. Надо иметь в виду, да, это, они таким образом показывают дорогу ура, эти мерзкие люди. К сожалению, их много есть среди священнослужителей, разных конфессий. Это очень грустно. Но что делать? Такие дела. Какие вопросы у вас, мои дорогие? По прослушанному сегодня, по гермесу тресмегисту, герметизму, кибели, кибели матери, да. А вот.
1: Язык
0: ветвей А, язык ветвей. Сейчас скажу про язык ветвей. И про... Мы в следующий раз обязательно поговорим про язык ветвей и про секретность. Вот это вот гностическое подполье эзотерическое. Непременно. Обязательно. Сейчас скажу только в полутора словах.
1: Лена. Вот есть такое мнение.
0: Не-не, Лен, лучше тут не
1: продолжать.
0: Животные прекрасно знают, что они смертные и очень этого боятся. Она
1: уползет из сами урасту. Конечно.
0: Нет, у них, не, ну 24 часа и мы не думаем. Мы даже о сексе не думаем 24 часа. Что же там о смерти, да? Даже о сексе мы не думаем 24 часа. Часов 12 мы точно думаем о деньгах. Да, а уж потом, когда находится время и сила. Дело не в том, что животные не знают страха, они его знают, безусловно. Попробуйте, это мне рассказывал мужик, который все меня призывал э, поучаствовать с ним в забое свиньи. Э, но я не, не захотел. Он рассказывал, что когда вот э, не почистишь, не просто помыть надо нож после того, как зарезал свинью, а переточить, чтобы он пах э, каленым металлом. Не сделаешь это а просто вымаешь, пусть даже с мылом, она чувствует и просто разламывает там сарай, выкапывает там страшные ямы, попробует туда достать. Вот, это свинья. Конечно, животным это все присуще. Дело не в смертности. Но животные живут в раю. Они не осознают мира, который вокруг них. А люди из рая изгнаны. И люди осознают всю сложность бытия. То есть э, наше понимание Бога это прямое следствие того, что мы сорвали, мы, Адам и Ева, наши предки, да, сорвали плод с древа познания добра и зла. И мы познаем мир, а во многой мудрости много печали, потому мы грустнее животных, они веселей нас, животных пугают геометрию. да, нас нет. А, но мы не можем так искренне радоваться, скакать козлом, да, э, именно по этой причине. Именно по этой причине. Мы изгнаны из этого рая блаженного невежества. Вот так я бы сказал. Но э, религиозное чувство гораздо глубже, конечно, чем эти все простые психофизиологические объяснения на сегодняшнем уровне, которые завтра будет казаться примитивным. Я думаю, не вера в Бога, а стремление его познать. Это такое же человеческое чувство, естественно, как стремление познать мир. Для любого человека, неушибленного оглобля с детства, есть стремление опознать мир, в котором он живет. Как он познает мир достаточно, если его не ударили все-таки этой он понимает, что есть у мира творец. И дальше это все идет как бы ну, логично, да? И человек начинает а, к этой идее приходить. Ну, это там как-то искажается церковными делами в разные эпохи своей церкви. Это другой вопрос. Но в принципе эта вещь. И, ну, я не могу согласиться с со условием инстинкт, да, не инстинкт. Но это естественная человеческая страсть к познанию. Страсть к познанию. Очень человеческая. Не присущая животным. Потому что им пофигу в каком мире они живут. Но человек хочет познать. Он сорвал вот этот плод. Этот плод не дает ему покоя. Познавая человек приходит к Богу. Сначала как к идее, а потом и как к личностному существу. Придум и так происходит. А психофизиологические рассуждения это не стоит ни одного из выеденных яиц жреца Кибелы. Я бы сказал так. Это все очень, кажется, мне примитивно. И мы очень мало знаем о высшей нервной деятельности. Разве не так, Александр? Ильич? Увы. Александр Георгиевич, врач важный хороший, поэтому он знает об этой сфере гораздо больше всех нас. Но чем более высокой квалификации врачей, физиологов я встречал, тем меньше они говорили о том, что ну мы все поняли. Теперь нам понятно. Ничего не понятно. Ничего не понятно. И долго не будет еще понятно. Надо постепенно, медленно познавать. Не питая иллюзией, что таким сложным вещам, как самопознание и богопознание, мы можем дать простые определения. Этот соблазн надо преодолеть. Как отложить бриту и взять зеркало? Таким путем. Что, мои дорогие, вы еще хотели спросить? Кибела и ее культы началось с Малой Азии, которая тогда называлась там Фригия, Каппадокия. Тогда была ну, часть греческих провинций, сейчас это Турция. Тогда никаких турок не было там, конечно. И там были разные народы, большая часть из которых уже вымерла давно. Часть эллинизировалась, часть нет. И там был народ фригийцы. А? Фригийский колпак? Фригийский колпак. Что, отсюда, спрашиваю Толя, пошел такой термин. У них, у э, фригийцев, была богиня Кибела. Э, это слово, однокоренное многим словам э, Средиземноморья. Финикийскому языку, э, на финикийском, там, на ханаанском, на иврите. Да, слова Кабала и Кибела, они однокоренные. Это так, кто получает. Так кто получает свою утробу, да, зерно, семя всего мира, потом рожает весь мир. Мать всего живущего. Вот это кибело. Идея о том, что весь мир кем-то порожден, реально, да, вот прям буквально из из бедер нечто вышло. Эта идея старая, но, как я вам сказал, это просто метафора. Мир, конечно, не так появился, никаких там женских штук не было, нет. Но эта идея была тогда, да, вот как, как такая простенькая. И идея Кибелы как матери всесущего очень распространилась по миру. И удивительным образом эта богиня и ее странные и даже жестокие кровавые ритуалы завоевали и Грецию частично, и Египет, и Рим. Самое удивительное, что Рим. И Кибеле служили люди разных народов, и разных эпох. Закончилось служение ей полностью, только с абсолютной победой христианства, которое уничтожило все, что не оно само. В это алтарики белые скульптуры ее картины с ее изображением стояли по всей римской империи а
1: женщины
0: молились? молились и женщины например о том чтобы найти жениха и он бы все бы смог да, чтобы беременность протекала хорошо чтобы роды были не болезненными чтобы дети были здоровыми то есть да, молились конечно они не служили ей так экстатически как эти мужики но они приносили жертвы молились и она, же как бы там Отвечала, все. Ну, все как положено. Потом ее функции взяла некая девственница, но это уже деталь. Девственница по определению, что может понимать в беременности, родах и прочем, но это уже никого не волновало. Все, мои дорогие.